0: അതെ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പശുത്താപം നിയന്ത്രണം ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ പശുത്താപം സംസാരിപ്പാൻ നിന്റെ മകനെടുക്കണമേതനായിട്ട് അതിമുതായ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മാസകാലം ദൈവത്തിനും ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവം ഭാഗം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രതികൂലമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നടുവിൽ കർത്താവ്ക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശുരുക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് എങ്കിലും വളരെ അത്യാവശ്യമായി ആരെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കടന്നുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായി വിവരമറിയിക്കണം എന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വാക്യം ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കയ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും നിങ്ങളും ആദ്യ മുതൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹിതമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ലോകചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സെറ്റിതാവും സർവശക്തനായ ദൈവവുമാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിലവാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഒരുപോലെ നിവർത്തിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ അർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യ നിർവഹണം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവായ യേശു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയതിന് ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കഴിപ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പോഴൊന്ന് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് രണ്ടാമത് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുക കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഇപ്പം രണ്ടാമത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ആ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ യോഗ്യത അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും കർത്താവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് അവരാണത് പറയേണ്ടത് ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യഹൂദിയിലും യരുസലേമിലും ശമരിയിലും ഭൂലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യ നിർവഹണം നടത്തുന്നത് അത് നിർവഹിക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളിലൂടെയാണ് ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചോ സ്വന്തം ചിന്താഗതികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടോ അല്ല സാക്ഷ്യ നിർവഹണം നടത്തേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂണ്ടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയ ഒരു ചരിത്രം ഈ ഭൂലോകത്തിലെങ്ങും നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാഹാത്മയം അത്രമാത്രം ഉന്നതമാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എവിടെയും വിളിച്ചു പറയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല കർത്താവായു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ പിതാവായ ദൈവം അയച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവീക തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അറിവ് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളൂ എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത് ആ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാനുഷികമായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചില മുഖാന്തരങ്ങൾ വേണം ആ മുഖാന്തരങ്ങളും ആരെയെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിലപ്പോസോലന്മാരുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസികളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാ ആളുകൾ സഭയുടെ ബിഷപ്പന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പുരോഹിതന്മാർ സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇതെല്ലാം ഓരോ ശിശ്രൂഷകളാണ് ദൈവം ഓരോ ശിശ്രൂഷകളാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവ് മതായിട്ട് ശൂഷ്യായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അന്ത്യ നിയോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രശ്നിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടെന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കുക ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും എന്തോ ചെയ്യണം ശിഷ്യരാക്കണം ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ അനേക ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ആത്മീക മതഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അനുയായികളായിട്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം ശിക്ഷ്യണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതമായി ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഇച്ഛകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ആ ഗുരു പറയുന്ന അല്ലെ ആ മത പറയുന്ന ജീവിത വരുന്ന ധാരാളം ശിക്ഷ്യണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ യാത്ര വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെവിടെ പോയാലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും ആരെ ആരാണോ അവരുടെ ഗുരു ആ വ്യക്തിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അമൃതാനന്ദമയി എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആ അമൃതാനന്ദമയി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അനുഗമിക്കുന്ന അല്ലെ അവരുടെ ധാരാളം ശിക്ഷകടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവരാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാ ഇവർ അമൃതാനന്ദ ശിഷ്യന്മാരാ അപ്പോൾ ഒരു മത ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ മത ഡിമാൻഡുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വസ്ത്രധാരണത്തിലോ പുറമെയുള്ള അപ്പിയറൻസിലോ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങളെന്തോ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ലോകം എന്തോ ചെയ്യണം തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന കപടഭക്തി കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്താ വെളിപ്പെടുത്തണം ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപറ്റം ആളുകളെയാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഇന്നും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രസ്താവിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളവരെല്ലാം യേശുക്രിതുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയപറ്റം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെയാണ് നമുക്കറിയാം അന്ത്യോക്കിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരുണ്ടായി ആർക്ക് പേരുണ്ടായി മത്ത എന്ന് പേരുള്ളവർക്കെല്ലാം പേരുണ്ടായി എന്ന് നല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറിയാമ്മ എന്ന് പേരുള്ളവർക്കെല്ലാം പേരുണ്ടായി എന്ന് നല്ല രേഖ പിന്നെന്താ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരുണ്ടായി എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക അത് ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ ജീവിത ചര്യകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ദൗത്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം യേശു സാക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ദ ടെസ്റ്റ് Of Jesus Christ. നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായ യോഗന്നാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളാണ് അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സുവിശേഷങ്ങൾ ഉടനീളം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാരംഭമായി നമ്മളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോസ്തോലനായിരുന്നു യോഹന്നാനെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാനാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യേശു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു യോഹന്ന അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ അവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പകണ്ഠം മുക്കി യൂതയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തെളിയിച്ച് എന്താ ഇവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് അത് അവഹൂതന്മാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണ രംഗത്ത് അപ്പഖണ്ഠം മുക്കി ആർക്കാണോ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി കരുതുകയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഈ ഗുരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ആർക്കാണ് അപ്പഖണ്ഠം മുക്കി കൊടുത്തത് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് പറന്നെത്തെ യൂതയ്ക്കാണ് ആദ്യം കർത്താവ് എന്തോ ചെയ്തത് അപ്പഖണ്ഠം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാവരോടും തുല്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് ജാതിയോ മതമോ വർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഏത് മനുഷ്യനെയും അത് ദുഷ്ടനായാലും നീതിമാനായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്തോ ചെയ്യും അവരോടത് തുടർച്ചയായിട്ട് പറയത്തില്ല എന്നാൽ ചില ആൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ ചില ആളുകളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അതിന് എന്തോ ചെയ്യും അവർ ചെയ്യും ചില ആളുകളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെന്തോ തിരിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ യാതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് പത്രോസിനോട് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിച്ചാലറിയാം അദ്ദേഹം ഉടനടി ചാടി നിന്ന് അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അതിന് മറുപടി പറയുന്ന പല മറുപടിയും ശുദ്ധ വിവരക്കേടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പത്രോസ് എന്നാൽ ഒരു സംഭാഷണവും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിച്ച കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു ശിഷ്യനാണ് യോഹന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിലോളം അദ്ദേഹം പോയത് ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഘനസ്വമനിയിൽ കർത്താവിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ വിട്ടെന്തോ ചെയ്തു ഓടിപ്പോയി എന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ അവരെന്തോ ചെയ്തു പോയി അവരെല്ലാം പേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം അകലം വിട്ട് വിഞ്ചെന്നു അദ്ദേഹമാണ് പത്ര ദിവസം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വിഞ്ചെന്നത് ഒരു പ്രവചനം നിവർത്തിക്കാനാ എന്താ പ്രവചനം ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കളിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാവും നമ്മളാരും അബദ്ധത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചെന്ന് വരും അത് ആരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് മാനുഷികമായി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഒന്നും നടപ്പാക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റിയാൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്രദോസേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്തോ ചെയ്യും എന്നെ തള്ളിപ്പറയും പത്രോസ അത് അംഗീകരിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഈ കർത്താവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ കയ്യിൽ വിലങ്ങുവെച്ച് രാത്രിയിൽ നൂറ് പട്ടാളക്കാരും ഒന്ന് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ യാത്രയിലുടനീളം ഈ മനുഷ്യൻ കൂടെപ്പോയി അകലം വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തന്നാൽ പിടിക്കും എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അകലം വിട്ട് പിഞ്ചെന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ വിചാരണ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കൂടെപ്പോയി എന്നതിനാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് പശ്ചാത്തപിച്ചും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം കൂടെ പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യവും പറയാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷി ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അത് അവനോടൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് യോഹന്നാൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ ഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വേദന നമുക്കറിയാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും വേദന എന്നാൽ അവരെല്ലാം മത നേതാക്കന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്തുകൊണ്ട് വേദനയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവുമധികം വേദന ഈ ക്രൂശീകരണത്തിൽ അനുഭവിച്ചത് ആരാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ വേദന ദൈവത്തിനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ മുഖരോമങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അവഴും അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുമ്പോഴും അവൻ്റെ അവനെ മൃഗീയമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോഴും ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ ഏറ്റവും ഭീകരനായ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ അവനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിഴീരം വെച്ച് അടിക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദനയോടെ നിന്ന ഒരാൾ അമ്മയായ മറിയ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷെമിയോൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ എന്തോ ചെയ്യും ഒരു വാള് കടക്കും ആ വാള് കടന്ന രംഗമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് ആ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിദ്ധതാവായ ദൈവപുത്രൻ നിഷ്പാപവസ്ഥയിൽ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് അതൊരു സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ലോകത്തിലെല്ലാ സ്ത്രീകളും അവരെ അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചുവെന്നാണെങ്കിൽ പാപം കൂടാതെ മനുഷ്യ സമ്പർക്കം കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജയെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഏക വനിത എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായും അറിയുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മാതാവ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവളുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ പ്രവചനം ഒരു ഭാഷകളിലും ഇല്ല ഒരു പുസ്തകത്തില നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ ഒരു വാൾ കിടക്കും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭയങ്കരമായ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു താങ്ങായി തണലായി കൂടെ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് യോഗന്നാൻ ആ യോഗന്നാൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് കർത്താവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൻ്റെ മാതാവിനെ ശരീര രണ്ട് കരങ്ങളിലും ആണിയടിച്ച് കാലുകളിലും ആണിയടിച്ച് അർദ്ധപ്രാണനായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഴ് മൊഴികൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയധമനികൾ എന്തോ ചെയ്തു പൊട്ടി കാരണം ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്തും ചെയ്യാൻ മേലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രൂസിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവ എന്തോ അത്രമാത്രം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം തകർന്നത് എന്നാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരമായ പ്രാണവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഏഴ് മൊഴികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നുകയല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മൊഴി എന്താണ് സ്ത്രീയെ ഇതാനിൻ്റെ മകൻ യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാനെ ഇതാനിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ യേശുക്രിസ്തു അനിഷത്തപരമായി മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത ഭൂമിയിൽ വന്നു അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അമ്മയെന്നല്ല സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം തൻ്റെ മാതാവിനെ തന്നെ പത്തു മാസം ചുമന്ന് വളർത്തിയ അത് മാത്രമല്ല മുപ്പത് വയസ്സുവരെ യേശുക്രിതു ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടന്ന് രോഗത്തിലറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളായിരുന്നു ആരാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയാം അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇവൻ ഇവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാൽ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ഏക വ്യക്തി അന്ന് ലോകത്തിലുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയാണ് ഈ ക്രൂശിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ ശിഷ്യന്മാരുൾപ്പെടെ നടക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിലും പൂർണ്ണമായും യേശുക്കൃത്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ മറ അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് മറിയുടെ ഹൃദയത്തെക്കുള്ളൊരു വേദന ബാള് കടന്നുപോയതിൻ്റെ കാരണം പറയാം അതിൻ്റെ കാരണം യേശുക്രിസ്തു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ മൃഗീയമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത്രയും വേദന ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കുള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് യേശു ഒരു സാധന ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായി ലോകത്തിൽ വന്ന് വിപ്ലവ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നൊരു ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോട് ഇത്ര വലിയ പ്രതിബദ്ധതയൊന്നും തോന്നത്തില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് യേശു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിറ്റിതാവാണ് കോടാനുകൂടി ഭൂതന്മാരുടെ ആരാധന വിഷയമാണ് ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യവേഷം ധരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാള് കാണുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ എത്തിയ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രൂസിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത നമുക്കറിയാം എല്ലാ മക്കളും എല്ലാ മക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രാണവേദന അനുഭവിച്ച് ക്രൂസിൽ കിടക്കുമ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു മാതാവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മറന്നു പോകുന്നില്ല ആ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കർത്താവ് ഒരു വാക്കും പറയാതെ പോയിരുന്നെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയെ ആര് ചേർത്ത് കൊണ്ടേനെ ഈ യോഹന്നാൻ ചേർത്തുകൊണ്ടേനെ അതുകൊണ്ടൊരു സംശയമില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചെന്ന നിലയിൽ അവളെ ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ ഇതെ സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകനെന്ന് പറയേണ്ട സാഹചര്യം ക്രിസ്തുവിനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രൂസിന്റെ ചുവട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെ കർത്താവിന് മാതാവിനെ ഫലമേൽപ്പിക്കാനുണ്ടായ ഏക മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏക മനുഷ്യൻ യോഗന്യനായും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രസവിച്ച നമ്മളെ വളർത്തിയ നമ്മൾ നടത്തുന്ന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആദരിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വിശുദ്ധവേദ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലുണ്ട് നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും പിന്നെ നീ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിക്കാനും എന്താ ചെയ്യണമെന്നാണ് ദാനധർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റാണോ നല്ല പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ആമയെയും ബഹുമാനിക്കുക ദൈവം വളരെ മാനിക്കുന്ന ഒരു അത് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശുതിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാതത്തിൽ യോഗൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ശിഷ്യൻ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കുമ്പോൾ മനവജാതിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി